0: 啊！欢迎大家今天收听我们的日更剧场，我是欧阳
1: 。谢谢欧阳，今天没有要取代我们。我是雨晨，<笑>等一下 Emma 会加入我们。然后
0: 、啊、被开除了
1: ，不是被开除。好，因为我们这一集比较富有文化素养，要谈得出不是他在讲什么。好了，先不要得人。<唉>好，我们等一下要分享的这本书是什么呢？欧阳。
0: 好，我想跟大家分享的这本书是卡缪的《异乡人》。这本书离我有一段时间，就是我上次看有一小段时间了啦，对。那为什么<但>你
1: 会想要选这本书
0: ？哦，其实是我那时候，因为我其实只要知道知道卡缪的《异乡人》很有名，但。我现在好像是去哪里啊？我忘记，反正是某个书局，就是看到这本书，然後那时候刚刚还促销打折，我就想说，好吧，我就把它买回来看一下这样子。然后其实很特别的是，是那时候我是先看，因为它分上下两部，就是它它的它它那本书里面有分上呃上半部跟下半部，然后再看上半部的一开始的过程中，其实就觉得。就是很流水这样形式，就是他只是一直在写说，就是他现在生活，呃，就是他生活的片段啊，然后他的他的想法也可能没什么想法这样子，然后就写一些记事的东西。然后是一开始所以看到很无聊，但如果还没有看过书的观众，我就不剧透，啊、就是
1: 没关系，反正可以剧透。泰剧团，拜托泰他已经那么久了，他是一九五七年诺贝尔文学奖得奖作品，哎，该看的都看过了吧？啊，我就这种没看过的，你就是要讲一下他发生了什么事情，我们才会看啊。Oh. 你可以不要讲结局，这样
0: 。OK， 好，没问题。但正他就是中间就是第一部呃上半部快要结束的时候，就是他杀了一个人，这个故事的主角杀了一个人，然后其实这个整个节奏都很紧凑，也、欸、不能讲很紧凑，就是这个突然变化很快速，对。就是你原本只是一个很济世的东西，然后突然他杀了一个人，遇到一个很大事件。那下半部就是在讲说他杀人之后，然后可能有检察官啊，有牧师啊，然后跟他聊啊，他的想法是什么，然后最后有个就是最后会做一个判决，这样子看判决的结果是什么。这些判决结果跟他的之前的一些事情，就是所发生的一些事情，有一些相互的影响。这样子，但他其实就是看完会有一有点悲伤，或是有一点那种荒谬感吧，就是会有一种为什么会是这个样子？可是这个这件事情可能真的是发生在我们的生活当中，或是可能很多的判决里面。现在哪里我要讲的范围到多少？我觉得有兴趣的人可以去看一下，因为他中间过程中应该是说，他下半部主要是。根据他上半部所，他上半部他主要是描写一些记事的事情，然后下半部是以他刚才上半部所发生这些记事的事情下面跟他做一个，我觉得不能倒算辩论，但有一点算是谈论讨论他这一个人的这件事情，这这些事情跟他所给出来的一些情绪反应，然后就最后这些东西竟然影响到他判决的结果，可是他判决的这件事情是他杀了这个人，但。更多的没有去了解到他杀人的这个主因跟动机，而是把他一些过往的一些事情带进到这个案件里面，然后去做了一个这样的判决。那这样的判决公平吗？或是我们真的就是做判决的这些人，他们真的有看到全貌吗？然后跟探讨这件事情，但这件事情很容易就已经发生在我们的日常生活当中，或是可能有很多的判决都是。会有这样的，就是可能根据这个被告人，就是可能根据他的以往的一些事情，然后来影响到现在的这样的判决。就是这件事情可能是发生在我们的生活当中，所以他的故事就是有一点点沉重，嗯，因为他也是这个故事的原型的主角。他的故事是发生在法国嘛，但他的这个故事的这个主角他也不是。真的就是完全的法国人这样子，所以他可能有牵扯到很多的议题。那有兴趣的人其实可以看看这一部，我个人很喜欢，因为他的剧情的反转跟他描写生活上的细节，就是他一开始让你觉得很 boring， 真的很 boring， 会很无聊。可是突然来了一个大事件的反转，然后才开始铺成下面要讲的事情的时候，我觉得这是这个很厉害。对我有被就很被很被 shock 到这样子。
1: 听起来就是有些人会戴着有色眼镜再去为别人的行为做注脚，是这样吗
0: ？嗯，算是，我觉得有一部分是这个样。嗯
1: ，我这样听到的感觉是两个大重点，一个是母亲的葬礼，然后另外一个是一个审判，然后他是荒谬的。然后我刚刚稍微查了一下，因为其实我自己没看过这本书。他说母亲的葬礼，在他在这个葬礼中没有哭，然后他在葬礼里面没有哭的这件事情，嗯、居然会是他后来杀了一个人，呃，被判罪的原因是这样吗
0: ？对，没错，对啊，所以就是这件事情，他跟他原本杀人这件事情应该是分开的两件事情，可最后他们却被混为一谈。
1: 嗯，它是一本很薄的书还是很大的书
0: ？蛮薄的哦，整整本书其实不到两百页
1: 哦，这很少哎，那、嗯、算是小说对不对
0: ？对，所以嗯，有些人可能可能很快要看完，但因为其实我第<对>我上半部跟下半部隔的看的时间有一点长，对，所以我后来又有再重新回去再看一次上半部，然后再看完一次下半部。哎、欸，我不太确定他是不是被拍成电影
1: 有，他有被一，他在一九六七年的时候在意大利被拍成电影，电影的名字也是《异乡人》
0: 。嗯，其实我觉得他很适合被拍成电影。然后我曾经有想过要拿这个来改编成一出戏，就是有想把它做成剧场作品。我觉得它的场景问题也不难处理，因为它场景其实不算多。我觉得以小说的量来讲，它不算，它还不算多。嗯。嗯，他<學>对，而且
1: 我会很想看呢、欸，我会很想看，而且就是我看他第一句话就是“今天妈妈死了”，也许是昨天，我不能确定。从第一句淡淡的话，就会觉得很有诗意，很适合放在剧场里发生。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对啊，所以嗯，看有没有机会啦，对，看未来有没有机会，我是有这样的一个想法，对啊。
1: 嗯 e m a 有看过这本书吗？没
0: 有。沒有我觉得如果要谈到这本书，就要回到卡缪这个作者。然后其实我本身也是蛮喜欢这个，呃，我本蛮蛮喜欢这个作家，因为他的背景很有趣。我应该没有记错，他他应该小时候他们家也是就是基督教家庭，然后长大之后他可能算是有一点，就是他弃养的。我应该是说他不相信这个信仰的吧？对，可是从他的文学当中，其实可以看到蛮多还是有这样一个宗教的影子在里面的。对，然后我之前是有看过他的，就是我好像没有看完，就是有一个叫做《薛西弗斯的神话》，然后其实它里面就有在探讨说，就是呃，关于就是他说人生是荒谬的，可是正因为这样，我们不应该去自杀。嗯，然后我觉得他很多的概观念跟概念，其实如果你要跟圣经拿来对照的话，其实蛮接近的。但他本身，我忘记他算不算无神论者？对，但他本身就是一个不太不信上帝的人，这样子，我就觉得这件事情蛮有趣的。嗯、哦，
1: 因为他是一个蛮人文主义的人，嗯、呃，然后也非常的强调存在主以我觉得你刚刚说信仰这件事情对他的影响，会不会跟他的作品里都有很大量二元对立的主题有关系？是是是有可能是这样的吗
0: ？我觉得也有可能，有可能
1: 。大概跟大家介绍一下卡缪这个作者。刚刚欧阳有介绍他的生平，其实他的出生是。阿尔及利亚的一个移民的家庭，那他爸爸呢是法国的血统，妈妈是西班牙的血统。当时他出生在一个殖民地，叫 Sample， 就是圣保罗的一个酒庄。那他爸爸是一个没有受过教育的马车夫。然后呢？后来他爸爸就被应征去法军了嘛，然后受伤，所以妈他妈妈就带他哥跟他哥哥到祖母家，他们也是在一个工人的阶级社区。然后这不是这个妈妈呢，就是在工厂工作，然后又当清洁工什么的，所以他的生活其实童年是比较辛苦一点点的。那他后来是也是靠着奖学金，所以才读完中学，然后又是攻读才读大学的哲学系，然后加入法国共产党，就是他初期的生平，也可以看出就是这些思想。跟后来因为又生病啊，生肺病，然后不能成不能成为老师，又遇到二次世界大战，就他的生命也遇到了那个时代的一些大事，所以他后来发表作品，像是除了《异乡人》，也就是《局外人》。以外最有名的应该就是《鼠疫》吧，加上现在在疫情期间，《鼠疫》这本书又重新就是上了排行榜，对。然后像这些书，嗯、然后还有刚刚欧阳有讲到的，薛西弗斯的神话，还有一些剧本集，然后都是有得到一些诺贝尔奖的。哎、呃，不是得都不都不是，我不是说都有得到，是都非常的受到。注意，然后他有，他也是一个诺贝尔文学奖的得奖作品，是当时法国第九位是最年轻的获奖者。大概简单介绍一下卡缪这个人的生平，因为，因为他其实也是法国最重要的作家之一。然后我们节目也是剧场相关节目嘛，就认识一个也是法呃一个法国的剧作家这样子。那是不是欧阳本人也是一个对于哲学很常去思考的人
0: 呢、啊？嗯，很常思考嘛，我就可能对我很常会思考一些议题吧，或是去一个算是一个就是自我辩论的一个过程，对。但其实我个人本身没有太多读过呃比较哲学相关的书籍这样子，对。可是我觉得。议题上面的参与讨论，我觉得我蛮常，我我喜欢有就是有议题性的东西，然后蛮喜欢跟人家讨论的對。所以就对我说，我觉得跟你刚刚说关于二元对立这件事情吧，我觉得对这个东西非常有兴趣
1: 。嗯 ，OK， 那我们回到这一本书卡缪的《异乡人》里面，你有特别喜欢的一片段可以读给我们听的吗
0: ？啊，我现在手读，我现在手上没有这本。书但是我最喜欢的片段是他在描写，就是最后他杀人的过程是在一个沙滩上，然后他从一个很原本就是可能跟那个他们我我没有记错啊，我忘是是阿拉伯人吗？他们应该就是杀掉的是一个阿拉伯人，他们前面是他们在沙滩上玩的时候有跟阿拉伯人稍微起一个冲突，可是那个冲突很小很小很小，然后他在描写就是说他最后。怎么杀掉这个？为什么他会杀了这个阿拉伯人？的过程中，他把一些很美好的事情表演进去，包含就是现在的就是温度啊，现在的太阳。可是就是因为太阳可能反射，因为他看到阿拉伯人手上好像可能要掏出枪还是刀之类的，然后那个太阳刚好又很耀眼、很刺眼，所以他一时之间就是看不到，就是没办法很仔细看清楚。然后他当当时的情绪，所他就开枪了，然后刚好就。打中了那个阿拉伯人，可是他在描写这些过程中，他把一些很好像是我们在一般可能作家他们在描写就是杀人的过程中，他是他怎么他的他的一些就是很 focus 在这条动机的这条线上面，可是他是借有很多外在的事情，周围的东西，就是而且可能看似是跟这个杀人完全无关的东西，把它。就是写进来，可是最后却是变了他一个杀人很主要的一个动机的这件事情，我觉得非常的，就是非常的有趣，非常厉害，因为你不会想到，所以他的那个惊喜感又拉更高，就是你在看原本来看的过程中。你完全不会感受到他要做杀人的这件事情，对，所以他可能也是一个意外，但你完全没有感受出来他就会杀人，可是他突然就是这些东西加在一起而导致他杀人的这个原因，我就觉得我很喜欢他在描写那段的过程中，不会像是那种你看电影或是看一些小说，肯定很浮夸或是很比较。很磅礴、很轰烈的手法去写，这样去带出一个这样一个杀人的一个这样一个悬念，或是一个这样的一个惊奇，而是他是用一些很我们日常生活中很平易近人，你可以看到、你可以察觉、你平常生活中会察觉的一些事情的这样的手法，然后去写出带出杀人这件事情，就它很平常、很 normal， 会突然发生一样。我觉得这个手法，我觉得在1957年那个时候很厉害。对，对我来说，我觉得很惊艳到，到很喜欢他这样的一个写作的方式。
1: 所以反而是他杀人的那个过程，而不是后来的一些就最常见的名言内
0: 。后面的话其实就是一直在辩论，对，就是一个思辨的一个过程，也是很好看啦。就是下半部的部分也是很精彩啊，蛮好看的。但我自己，如果你要问我是最爱最爱的话，我觉得就是那一个转折点。那个转折点是我最爱的
1: 哦，可是你没有带到那本书，所以你没办法念它原的文字给我们听。然后我现在在网络上搜寻一些异乡人的经典名句，真的是每一句都会让你可以想很久、欸，非常的有智慧。这本书，但我没有找到跟在讲死亡那一段比较相关的句子。反而是我觉得我们可以念一段，是虽然没有关，但是稍微有讲到这一出戏和一部这出戏、这本书、这个小说、这个故事比较核心的事情。他说：“他们说妈妈死了，我没哭，就是无情，该死；隔天就和女友厮混，就是不孝，该死；挑拨朋友仇家互动，就是不义。”该死！我何该天地不容，人神共愤。但你们企图用来拯救我的那一套又算什么？我杀了人，只因夏日阳光太刺眼。点点点点点，世界总是喋喋不休地告诉人们，行为举止甚至思想应该如何符合社会约定俗成的种种道德规范的节度。但是莫尔索，一个居高临下的鸟腐者。是字念“服”还是“看”？好一个人，我不会电子<笑>啊，我我我国文不好。冷静自持，无动于衷，漠视七嘴八舌急于发表意发表意见的和批判的群众。他善于给出令人满意的标准答案。他对合乎礼合乎礼俗但不合于自己真实感受的事物，无法找到。适当的对应方式与距离，于是他被大家指责为无情、不孝、不义。莫尔索不知道在与世界冲撞的窘境下，自己存在的价值和意义。就是这个字，它鸟俯还是鸟看
0: ？鸟看吗
1: ？我不会念，一个木在一个杆，这是什么？野鸟什么自己。莫尔索内在情感与外在世界的关系，他还没找到答案。如何给别人，何况是挂好，何况是别人想要的答案？在这种荒谬的情境中，莫尔索凸显了多威的个人的困窘。点然后不点不念废话了，反正就是大概让大家更知道点。因为我们通常在介绍书的时候，嗯、都会请来宾念一些更、oh. 更里面比较像作者。的讲话方式跟他书写习惯的那个语气的文字，那今天刚好没有，所以我就只好随便念网络上了，要不然我就完全念错。但感觉他是一一个人对于、嗯、对于他的评论，好八十遍。
0: 对，对他好像是一个个人，但他前面的确有一段是，就是对，呃。夏日对，就是夏日烈阳那个，就是他杀人，因为夏日的阳光太刺眼那一遍。然后我觉得盖的这一个，对啊，其实盖讲的就是这一整个，呃，异乡人的主旨。然后我会说很有趣的事情，就是卡缪本身是一个不信上帝的人，可是这一段其实超级超级贴近。神所说的话就是圣经上所说的话，我觉得这件事情很有趣，因为就是圣经里没有说不要效法这个世界，然后没有人就是不不可以，就是没有人可以去论断其他人的罪。然后有一个，我觉得有一个蛮重要的的一件事情，就是我们人是不能被其他人所评论的这件事情。其实，在卡妙的异乡人里面，我觉得他也是这件事情也是被描写出来的，我就觉得嗯，其实是有有重叠到有对应到的，蛮有趣的
1: 。因为我本身对于圣经的认识少之又少，所以其实不太知道这件事情。艾玛有读过圣经吗
2: ？没有，但是我接下来我会读，真<笑>的、哎<哇>？为了研究而读？哦，好神奇哦！对对对对对。跟正经也算是蛮有缘分的了
1: 、嗯。好哦，那刚刚有讲到就是很荒谬这件事情，卡缪的作品都一直在讨论荒谬这个件事情。你们有觉得除了这书这本书很显而易见的荒谬以外，自己生命中发生的荒谬吗？或是你们怎么看待荒谬这件事
0: 情？对我来说，最荒谬的应该是战争吧。嗯，战争本身是一个蛮荒谬的存在。我觉得会发动战争，可能像是美国，美国他们可能就是提倡世界和平，可是他们却是一直在贩卖就是军用武器，然后或者是像所谓的会可能会开战，一方面是关于利益冲突，然后一方面是为了要让国家的社会生活社会更好。战争，我觉得是世界上最可怕的一件事情，它是一个罪恶的事情。可是，它是一个会随时就是可能你，你你完全没有办法，你完全是完全没有办法掌握的，你的生活是没有办法由你所控制的。可是战争这件事情本身就是想要来控制很多事情，所以才会发动战争。但发动战争就是这件事情，就是你让你的生活不能控制。对，所以我就觉得。这件事情对我来说是一个荒谬的存在，战争这件事情本身就是一个荒谬的存在。对，然、啊、后我这样讲会不会很很抽象，或是很没有办法理解
2: ？可以完全、啊、那 Emma 呢？你说我觉得荒谬的东西吗
1: ？对啊，像是我自己好了，我就很想要自己是个瘦子，但我昨天就吃了三四个月饼
2: ，就很荒谬。<笑>
0: <笑>矛盾大对决，
2: <笑>矛盾大对决。哇，我人生里面有什么荒谬的事情吗？我不知道、欸，哎，我还真的没有认真想过这个东西。对对对，但是其实存在主义或者是荒谬主义，前很多阵子啊，我才我才有认真思考这件事情，就是人生有没有意义这件事。我觉得很多人应该会跟我一样，都会有曾经想过这件事情。然后最后的答案就是没有意义这样子
0: 。哦<笑>， oh, 对,
2: 对其实我是很认可这个主意的，他要表达的东西，但是没有意义不代表就是他就要叫你去死，相关欧阳寿奇讲的，对，不代表他就是要叫你讲说，反正人生都没有意义，意义啦，死一死算了，没有没有,没有，就是因为他其实没有什么意义，所以你现在做的东西应该都是要给你自己看的
0: 。哦。Oh. 那我这样的话，我可以再推荐另外一本书。他说：“呃，他那什么？生命的意义是爵士乐团是吗
2: ？是爵士乐团
0: 吗？”对，是爵士乐团。听起来这
2: 个书名就还蛮厉害的
0: 他在探讨人生有没有意义的这件事情，是不是有意义的问题呢？就是他在探讨说，嗯、这个问题本身到底有没有意义？人生有没有意义的这个问题本身到底有没有意义这件事情，对，就是他在讲说会不会他其实只是一个假问题，所以这本书虽然看到后面，我是自己有，因为它其实是我们研究所的某一堂课的必读，就是对，反正要读完这本书，然后每个礼拜都要来讨论这样子，然后他这本书就是最主要的核心，就是环绕在讨论说。问就是询问人生到底有没有意义的这件事情，到本身是有意义的吗？对，所以它是根本就是一个不存在的问题
2: 。那我问你啊，你觉得人生有没有意义这件事情，对你来说这个问题对你来说有意义吗
0: ？没有啊，完全没有意义
2: 。怎么说？讲讲看呐
0: ，因为你本身你要先定义到，就那你要去定义到意义这件事情啊，就是什么叫什么对你来说是有意义的，然后对你来说的有意义是真的有意义吗？那如果对你来说有意义这件事情，你给他下了一个定论，那你就知道你人生的意义是什么啦。可是，如果你人生的意义你没办法给大家下一個定论，什么叫做有意义？那你为什么又要去询问说人生是否有意义这件事情呢？因为你自己都没办法给他下一个定论。嗯，那我的想法是这样子啊，所以我会觉得说，就不思考说人生有没有意义这件事情，而是，但我觉得可以去思考你在做的当下。嗯你在现在做的当下的事情，对我来说，我觉得人生发生的每件事情都一定有它存在的目的，所以它会引导你去一个地方或是一个想法、一件事情。但大家就是看你怎么选择。对，嗯，所以我觉得生活还是一件很有趣的事情，生活每天都还是一个不一样的挑战跟不一样的一个呃一个过程。对啊，嗯。原来是欧阳的生活小哲学，讲的<笑>好像我自己体验生活体验的很快乐一样，没有，我很穷
2: 。所以意思？
0: 没钱，我可以跟你保证，就是没钱会很痛苦。<笑>真的好辛苦哦，没钱真的好辛苦，对吧？<笑>这句差很美。嗯，雨
2: 辰。雨辰觉得人生有没有意义这个问题有没有意义
1: ？我其实是认为去思考这件事情是有意义的，因为你一定会是对自己的生活有了意识，你才会想到这个问题。然后，所以这这个过程对我来讲是有意义的，但结果是什么不重要。就是我我我觉得，不管是对什么事情，你只要去想，然后。无论如何，就是无论你的这个过程在别人看来是不是浪费时间，但思考的这个过程永远都是有意义的，因为你可以更加的认识你自己，跟你怎么看待这个世界。嗯，嗯<笑>反正因为今天时间很短，然后我我刚想要问一个，是因为我就是刚刚说到我对圣经是没有什么认识的，然后。欧阳干也反复地说到，卡缪其实曾经是信仰上帝，但他后来却没有再继续的去教堂还是干嘛的？我在想，有没有一个可能是他后来不相信的，并不是基督教这个教或者是上帝，而是。教堂的某一些体制，或者是牧师的那个时代牧师的样子，因为像范谷好了，范谷其实他还没有，就是人家说后来有生病啊，进精神病院之前，他也是一个非常虔诚的教徒，而且他的梦想就是成为一位牧师，但是他却没有办法通过牧师的考试，因为那个时代他需要的牧师并不是一个关心人，或者说是一个。有品德的人，而是更需要一个能够显现出教会的高贵存在的人类。但是他选择去对待他的人民的方式，会是让其他更大阶级的。嗯、呃，教会的那些人们会觉得说，哎，你这样子会显示我们牧师的地位没那么的崇高啊，或者是你那样弄脏了教堂，教堂应该是一个神圣的地方。所以，会不会其实他不相信的不是基督教，而是他无法认同现在的这个教会的体系？嗯
0: ，我觉得，嗯，是非常有可能的。的确，因为我觉得这件事情不只是在。这每个时代都还是会发生，其实到现在还是有很多人，他可能不是，就是因为我本身也是在教会，呃，我没有在教会长大，但我也是就是在教会算有一段时间一阵子，那会看到很多朋友啊，或是很多认识的人，可能有些人他们并没有否弃掉这个信仰，或是呃，就是对，就是抛弃这个，就是否认这个信仰，而是他们否认教会的。体制啊，或是体系，或是其他的人这件事情，对，所以其实是有可能的。嗯、对，每个世代也是一样，对啊。所以，嗯，我也不知道哎，我也不知道卡门是怎么想的。或许可能可以从他更多的作品，或是有专研的人，可以会比较清楚吧。嗯、yeah. ，要是有认识的人，欢迎在底下留言分享。
1: 我非常的感谢你的这个提醒，<麼>真的是拜托大家留言分享。自从某一集我开始在介绍一些书之后，就是会跟我们互动的听众突然变得少，我非常的伤心诶、欸，怎么会这样？好啦，我之后会尽量停止偷懒这样呵呵，请大家多多的帮我们留言，告诉我你们怎么想的。然后如果有对这本书同样有爱好的人，可以跟我们分享你喜欢的句子是哪一些啊，或是你对卡缪的认识，或是觉得我们哪里有需要跟大家澄清的地方，都可以提出来對
0: 。对啊，自己本身也不是研究卡缪的专家，我们只是
1: 爱爱喜爱这本书的對
0: 。对对对，相关知识背景的人欢迎就是。以下为我们就是解答或是纠正嘛，是吗？校正。
1: <笑> Emma 听完欧阳的介绍，会有兴趣看这本书吗？还是觉得很失败？
2: <笑>因为我跟刚其实也有在很认真的仔细想我自己的读书爱好，我真的对小说稍微无感。<笑>我我看的大多数都是工具书了。嗯，对。
1: 哎、欸，你很酷哎、欸！<對>我超讨厌看工具书的
2: 。对我，我上一次跟你聊天的时候，我好像有听你这样说过。Oh. 你你不喜欢工具书？我后来我仔细想一想，我现在目前买的书都是一大堆的工具书哎、欸。<笑>上次 Emma 有来跟我们介绍的那一本
1: 书，后来我爸跟我说，他又买一本送我，但我居然自己不知道，可见我没有读。<笑>我就把我爸送我的书丢在那里。然后没读被他发现，呵
0: 呵尴尬喽！
1: <笑>大家可以回去听，我们顺便帮 Emma review 一下好了。这其实蛮久以前的喽，这已经是在我们算是第一季的时候的集数了。第一季的最后一集是第一季的五十三集《原子习惯》，
2: 嗯。
1: 其实那一集的收听量特别好哎、欸，<對>非常之好的,的，真的比你。而且我觉得蛮惊讶，是比前面几集，就是你介绍怎么译文工作者要怎么保护自己的权益啊，这些签约的事情，跟一些情欲场景怎么演的想法，还要收听量还要更好
2: 。可能大家都很喜欢《原子习惯》这本书，我觉得
1: 。嗯，然后希望我们今天这。集的收听量也能够很高。那如果大家真的能够听到这里的话呢，非常的感谢你们的支持。那也再次的推荐，除了去看这本书以外，可以去看欧阳的 solo。虽然说还很久，但是刚刚欧阳说他很穷，所以呢，他的戏这么好，真的是需要去支持一下，好不好？那我们如果之后有。曾经上节目的来宾有演出的活动，我们也都会在 IG 上面把讯息分享给你们，所以要记得去追踪我们的 Instagram 哦。感谢大家
0: ！呃、欸，太贴心了，太贴心了
1: 。好的，谢谢大家，谢谢大家的收听，拜
2: 拜，拜拜，拜。